0: Ну что ж, мы в эфире, вот, рады, как и всегда, всех приветствовать. У нас последняя в этом году, в 2020 году да, встреча с всеми теми, кто к нам присоединяется. Конечно же, в первую очередь хочется поздравить всех с католическим Рождеством прошедшим и с предстоящими праздниками, и с Новым годом, и с православным Рождеством. Это всегда хорошо, даже в самые такие сложные, я бы сказал, да, и напряженные героические времена. Вот мы в героические времена продолжаем, во-первых, делать свое дело, и сегодня встречаемся с Романом Викторовичем Светловым, директором Института философии человека, РГП имени Герцена, нашим хорошим знакомым и другом, лектором открытого философского факультета, просто замечательным человеком, античником. А античники — это всегда народ особый и, и любимый. А с ними всегда почему-то хорошо. Вот я не знаю, как правило, еще ни одного не знаю античника, с которым было бы, допустим, нерадостно разговаривать, или там неприятно или как-то еще, всегда радуешься. Специалистов... Говорю, вы, вы правильное
1: выражение подбираете, все верно, все
0: верно. Вот, это хорошо, и, как и положено в героические времена, куда же еще лезть, как говорил Максвелл, в самое логовище метафизики. Вот мы делаем сегодня довольно интересный ход. мы действительно разбираемся с самыми... С такими центральными вопросами метафизики, с аргументами существования, причем не просто существования, существования там и Бога, и Я, и мира. И делаем это, во-первых, что само по себе, мне кажется, героическое да, движение. Во-вторых, делаем это еще и с позиции все-таки философии 20 века и позиции близкой или прямо идущей от аналитической традиции, что, конечно, добавляет интриги. Ну а дальше все, как всегда, чат у нас работает, поэтому на все ваши реплики, вопросы, возражения, комментарии мы, конечно же, будем реагировать, без вас разговор невозможен, да. ну а для начала да, мы передаем, я передаю слово Роман Викторович дальше уже он ведет нас в тему, Роман Викторович, ваш выход.
1: Спасибо большое, Илья Игоревич. Да. Дорогие коллеги, друзья, знакомые, незнакомые, поздравляю вас и с наступившим Рождеством. Оно хоть католическое, но Рождество, кстати, не только католическое, кстати. вот С наступающим Новым годом и с нашим Рождеством, и с нашим Новым годом. Россия хоть в одном месте календаря смогла обыграть всех, объехать на Кривой Козе, что называется. Она есть возможность праздновать достаточно долго. Вот, я очень надеюсь, что все вы здоровы вот, и, и желаю вам здоровья э, и в эти дни, и в будущем. Э, ситуация действительно такая, зачастую порой даже драматически нас окружает, но вот то, что мы можем заниматься простыми вещами и нашими делами, означает, что мы, наверное, э, в состоянии соответствовать духу эпохи или задачам эпохи. Или как там э, э, Владимир Ильич Ленин был фазису нынешних событий, если я ничего не перепутал. Вот. Я рад тем, кто пришел нас послушать. Я скажу, что я доказать ничего не докажу, конечно же, ни существования внешнего мира, ни существования Бога, ни существования самого себя. Вот. Потому что здесь, наверное, речь пойдет не, о, ну, не только не о самих доказательствах, не о их, так сказать, легальности и валидности этих доказательств, а скорее о характере, о жанре, стиле. Аргументации, которые вот в 20 веке, на мой взгляд, приобретает какой-то такой достаточно, я бы сказал, характер
0: широко распространенный. И возможно, это связано не только с тем, что
1: прагматическая, аналитическая философия традиции постепенно начинает, вот в этой эволюционной межвидовой философской борьбе о вот, дарвинизме, да, в философском дарвинизме, начинает одолевать континентальную традицию. Ситуация, конечно, куда все сложнее, но. Действительно, давно известный аргумент, аргумент от денег, он действует. Почему ты делаешь презентации, спрашиваю своего коллеги на международной конференции а, по поводу текста а, Платона в духе аналитиков, он говорит, так платит деньги. Так вот, не аналитическая презентация, вполне себе в духе аналитиков. Ну, кстати, это не значит, что аналитическая плохая, да, я же ничего не хочу сказать против, вовсе даже нет. Вот. Ну, о, о чем э, э, я подтолкнул меня к, это, к этой мысли, потом потом пошла эта мысль, длинная-длинная эволюция с своими приключениями и так далее. Алексей Рахманин на одном из летних стримов, когда я слушал его замечательный рассказ о, так сказать, наследниках Витгенштейна, вот, и э, в, с, этим, с наушниками в ушах, и с э, резаком таким в руках, которым я обрезал лишние ветви у деревьев. Это было темнело, но Алексеевич говорил очень хорошо. Но ну, и речь идет, конечно, о известной истории о лекции, а потом публикации ее доказательства внешнего мира, да, который муж прочитал в 1939 30... году, когда он говорил, вот у меня правая рука, вот смотрите, вот левая рука, да, вот то, что это в одном месте, имеющем место быть, в пространстве, пространство, это в другом находится. Вот это казалось, доказывает то, что внешние вещи существует. Ну, Алексей Ильич совершенно верно сказал, совершенно непонятно, что он там имел в виду, строго говоря. И, может, конечно, даже, может, и ему до конца понятно не было, потому что после следующей публикации ⁇ ответным на он начинает нам говорить, что это вообще доказывало не совсем то, что вы услышали. Но, ну, если будет, возможно, эту тему скажем. Вот. Ну, у меня ассоциация, простите, как у а, а, любого человека, может быть, там античностью я еще занимаюсь как-то более-менее а профессионально, но всеми остальными вещами, как любитель, поэтому ассоциация, конечно, была чисто метафорой поверхности, Мне автоматически выскочила фраза из фильма Love Actually 2003 года Кертиса, ну не знаю, нравится мне этот джессер, потому что он такой весь розовый, но ну, не в смысле гендерного, а в смысле такой вот сладкий, да, mm -hmm. все хорошо, все замечательно, такая мелодрама романтическая, вот. и фраза из этого фильма, который переведен был на русский язык, язык реальная любовь, который звучит следующим образом. Да, помните, наверное, коллеги контекст этой фразы. Хью Грант, который играет премьер-министра Великобритании, потерпел полную, полную катастрофу переговоров с, соответственно, с Томком, по-моему, да, играет да, вместе, да, да. в Америке, Америки, такой наверное, техасский такой мужичок Томк. Вот. и готов как бы идет тем, как идти на прес-конференцию, Он видит, что Томк Лапы, извините меня, за заключенные места, его служанку, в которую отношения складываются у Хьюгран. Оскорбленный этим. Он ä, идет ä, на пресс конференции после высокомерных слов Тормпена по поводу того, что не может дать то, что он не может обещать, не может обещать то, что он не может дать, даже близким друзьям, он говорит следующую фразу. Uh, maybe uh, we may be a small country, but we're a great one, too. The of Шон Harry Potter. Back, back right foot. Left foot come to ну, то есть, что можно перевести на русский язык, что может, мы и маленькая страна, но и великая страна. Страна Шекспира, Черчилля, Битлз, Шона Коннери, светлая память Шона Коннери, а Гарри Поттера, правый ноги Бекхама и левой ноги Бекма», если уж на то пошло. Ну, правая нога «бэк» и левая Ну, бэк, великий футболист, конечно. И левая нога «бэк» уж очень похожа на правую руку и левую руку «Мура». Вот, но давайте обратим внимание на ту вещь, которую я ну, потом вернусь, если все это многообразие тем, которое я наметил, у меня не уйдет совершенно в сторону. Что происходит? Ну, как на это реагировала страна? Ну, ура! Все начальники сказали «наконец-то», там по фильму да, «наконец-то наше достоинство не растоптано». И даже его сестра в какой-то момент говорит следующую рода вещи. Тяжело быть сестрой премьер-министра, приходится постоянно сравнивать. Что сделал сегодня мой брат? Он заступился за честь своей страны. А что сделал сегодня я? Голову Амара из папье-маше, ребенка, детского представления. Вот Заступил за честь своей страны. Как понимаем, за какую честь страны он не заступался. Он заступался за честь... «Дамы сердца», которые к тому же, не может объясниться в любви. Ну, там начинается мелодраматическая история. Им, конечно, помните. И как он заступался? Великая страна. Шекспир? Да. Черчилль? Ну да. Шон Коннери? Битлз, Битлз безусловно, да. Словно, да. Коннери? Я тоже думаю, да. Гарри Поттер? Правая нога Бекхэма, левый нога Бекхэма. Заметьте, в этой в аргументации, понятно, это э, ироническая история, да? народ начинает смеяться в этот момент. Почему? А что, в чем причина смеха? Потому что сопоставляется Шекспир и левая нога Бекхама. Mm -hmm. Битлз и Гарри Поттер. Вот. То есть это сопоставление, ну, комедийный прям совершенно понятно, абсолютно понятно. Я немножко о другом говорю, что в этой ситуации это следующего рода вещь. Здесь нет ничего как бы трансцендентного в этой ситуации, то есть нет никаких иерархий. Совершенно э, через запятую плоская аргументация. Слово плоское, как понимаете, я втопил не зря. Понятно, про плоские антологии и так далее. Да? Когда, собственно, совмещены могут вещи быть совершенно разные, одинаково, разное прощение друг с другом через запятую. И это даже не постмодерн, это уже что-то другое. Вот, ну, это по поводу объяснения вот этого, как бы названия выступления и, собственно, некого рода общего моей идеи, которая говорит о том, что вот сама идея плоских антологий, или плоская антология, прошу прощения, она не так просто возникла, но она касается, может, даже не антологических представлений современных, хотя, может быть, и сколько стиля аргументации соответствующим пониманию нашего положения в этом мире. Вот. Но э, 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 общая мысль простая, даже те три примера, которые я привел в аннотации. Вот, а что это за примеры? Это э, примеры из э, Мура. Можно доказать, что две человеческие руки существуют. Да? А вот, э, можно в качестве примера привести э, Макси и Матушки, те сложных убеждений. Э, э, на мой взгляд, э, ну, та же самая известная парадокс Мура. Мы ну, сейчас перекрасили на современную питерскую погоду, идет снег, но я в это не верю, да? я в качестве я не буду касаться этой истории. Это парадокс Гетиера, который мы при чтении в это когда-то обсуждали. Прагматический аргумент в пользу существования Бога в прагматизме обсуждается с 10-20-х годов этого века. Вот, Гарри Франкфут «Альтернативные возможности и морально ответственности» 1969 года, известная работа, которую современные э, редукционисты э, философии сознания очень часто используют для решения вопроса о свободе воли и об этическом выборе. Э, вот, э, это только да, Ну и вот то, о чем я буду еще говорить, надеюсь, если сил хватит, это аргумент э, плентинга, аналогии Плентинги из его бога и другие сознания» 1969 года, ну, по крайней мере, так, как я понимаю все это, поймите меня правильно, да, вот я античники о своих этих лоптях античник, пришел в современный тонкий мир, и вот что-то пытаюсь разобраться, это все примеры некого единого ряда и примеров количественно больше, чем в те, даже в те эпохи переломные, в истории философии, которые имели место быть. Ну, понятно, там, с Сократом играть с вами не будем, который своими горшечниками там, этими самыми корочими и прочими примерами выбирался вызывая раздражение всяких разного рода собеседников он собственно стиль метафизики язык метафизики выстраивал после него то и Платона Аристотеля строящийся совсем по-другому но вот если возьмем 17 век когда возникает Салонная философия та самая которая потом превращается в академическую университетскую и, собственно классическую метафизику то нет никакого сомнения скептический аргумент Декарта, да, это тот самый аргумент, который, ну, в общем, наподобие левой руки и правой руки мура, да, Я могу посниматься с но много про это говорили, вот опять. И как бы, ну, начинается с началом этой картезианской метафики, картезианской. Или, не знаю, там, на этой паре э, э, Паскаля о существовании Бога. да, тоже казалось такая элементарная вещь. То есть там мы можем такие примеры тоже найти. Очевидно, они... Для историков философии, понятно, возникают примеры, когда перестраивается в целом сам дискус философского мысли. Надо найти некое новое основание, максимально простое и очевидное, то простецом, если использовать выражение там, Николая Кузанского. Но как-то сейчас этого очень много, и, мне кажется, не только на это эти примеры указываются. Потому что они распространены не только, скажем так, вот, а, а, может быть, в аналитической философии тоже на это указывают. Вот, а, ну и тогда а, Промура, самая ответственная часть, что я по говоря, наверное, ничего не понял. А, ну, во-первых, и... перед муром могу
0: сказать, что наши слушатели э, уже вывели э, доказательства, что они футбол а, да. а, выглядит это так, да? «Рука Бога Марадонны. Доказательство существования футбола». Это раз, то есть в этом смысле можно еще один сюжет в копилку добросить, ну и еще один слушатель просит все-таки, наверное, после Мура, да, рассказать историю Макси и его матушки. Обязательно,
1: обязательно. Ну, опять же, как я понял эту историю? Ну, она простая, а вот как ее проинтерпретировать?
0: Потому что для психологов
1: это одна история, а там для вот, э, философ сознания, э, спорящих с этой, как народной психологии с нашими белифами и тому подобными вещами, это другая история. Ну, про Мора э, мне, э, как представляется, как сам он пытался расшифровать, э, если я, опять же, правильно понимаю его расшифровку, ну что быть не быть там совсем голословным, я постараюсь, э, собственно, на, вот сейчас у меня. Шморгалка открывается, открывается. Вот это э, ответ э, на мои, моим критикам. Он э, говорит под меня на следующий, что э, есть, э, может, два высказывания сформулировать. Э, э, нет материальных вещей. И второе высказывание — никто не знает э, с уверенностью, что существуют какие-либо материальные вещи. Так вот, э, как он э, утверждает, что... Э, Пример с руками касался первого положения. Он опровергал первое положение, что нет материальных вещей. Вот. А то, что никто не может с уверенностью быть уверен, что существует какая-либо материальная вещь, с его точки зрения это уже некое эпистемическое высказывание, да, которое как бы требует абсолютного критерия, условно говоря, который, который позволит нам с вами с уверенностью и продемонстрировав аргументы в пользу этого, основания в пользу этого доказать, что есть абсолютно, абсолютно неопровержимые аподектические аргументы в поле существования материальных вещей, но здесь аналог внешних и внешних. внешних. Вот. Но уровень первого высказывания, насколько я понимаю, по Муру, это уровень несколько иного, это уровень здравого смысла, ну, философ здравого смысла, что-то говорить, да, очередной раз возрождавший эту философию, Здравого смысла там 18 века. Здравый смысл не позволяет мне в моем, так сказать, в моей деятельности исходить из предположения, что у меня нет правой и левой руки. Ну, это я правша, да? Поэтому со мне не правая рука, и она во вне меня существует, вот на правой руке. Вот. Ну, а левой рукой что? Я могу там держать ноутбук, еще что-то такое, да, нести в левой руке что-то. Точно так же, как, как я, когда я играю в футбол, кое-как уже сейчас в моем возрасте, конечно, левая нога у меня только для ходьбы. Вот. А правая подбитая переломанная нога, я, я еще что-то могу сделать. Я четко могу различить правую и левую ногу друг от друга. Я четко могу э, зафиксировать, что вот они действуют некоторым образом вне меня. И здесь, на мой взгляд, у Мура присутствует помимо апелляции к здравому смыслу, то есть в той точки э, позиции, исходя из смысл, с которой не будем исходить, мы вообще... Не будем в состоянии быть уверенными, в том, что имеем право на какого-либо рода коммуникацию. Но ну, это знаменитое обвинение в Абулии по отношению к скептикам еще античным скептикам, вот, от которого они, конечно, изящно отбивались всегда, но тем не менее, вот это, помимо все проще, мне кажется, он себя появляется как некого рода Аристотелевик. Причем Аристотелевик, ну, понятно, не по своей философии, а вот по изначальному подходу. Помните, Аристотель в метафизике, в четвертой книге, говорит, ну, существовать, значит, существовать отдельно, но это сущности, да, его знаменитые первичном смысле слова. Вот. И дальше он говорит, а доказательства существуют только для определения, но не для сущности. И если были бы доказательства для сущности, тогда не было бы доказательства ни для чего. Вот. Потому как это есть некого рода то очевидное, то безусловно совершенно очевидно, из чего следует исходить, что следует обсуждать. По поводу чего следует обсуждать сильный или слабый характер аргументов, вот, но не, соответственно, само их наличие, не сам источник этих доказательств. Но, опять же, извините, что школьный меч говорю. Именно поэтому задачи Зенона по Аристотелю были не опориями, то есть не некого рода затруднениями, которые имеют продуктивный характер, а парадоксами. Который как раз останавливает наше мышление. А продукт возникает в результате неправильной посылки. Зенон заставлял нас доказать то, что должно выступить в качестве начала обсуждения множественного И вот, собственно, примерно об этом и говорит Мур, добавляя к этому, конечно же, обсуждение кондианской терминологии это все эксперименты неких воображаемых лекающихся вещах, не нас, обсуждение, безусловно, уверенность в том, что даже если мы не воспринимаем нечто Внешние вещи, они, тем не менее, все равно существуют. То есть, ему, так в отличие от более современных модных авторов, не нужен некий великий координатор. Пусть даже условно даже фантазируем, там, понимаем, такой слабой теологии здесь говорим, вот это, это все существует. Опять же, я, с вашего позволения, я готов, если будет интересно, обсуждать саму валидность такого рода аргументов. Для меня здесь скорее вот что в этом аргументе важно, на что я хочу указать момент. Да, если там будут какие-то замечания, я готов ответить. Это аргумент от самого близкого. Вот я не знаю, как Мур выстраивал свою лекцию, как писал на свои конспекты. Я даже, прошу прощения, не знаю, как он готовился к этим лекциям. А специалисты по Муру, конечно, могут, наверное, сказать более правильно. Но у меня такое ощущение, простите это за воображение, что вот Мур, он э, говорит, говорит, вот он понимает, что ну что еще, как еще объяснить? Ну, вот у меня правая рука, а моя левая рука. И дальше из этого выводит силогизм определенный, помните, да? То есть вот правая и левая. То есть, возможно, это было некого рода а, а, такой интуитивный, а, и, а, как это называется, простите, простейшие голова вы, вылетают из головы. но, в общем, импровизация. Импровизация, возможно, это, возможно, было импровизация, очень к месту оказавшейся импровизации. Вот, но принимание импровизации к чему? Импровизация к самому близкому, понятному на пальцах, буквально. Вот они, руки, вот они вот самые близкие, самые понятные на пальцах. Не без апелляции к Аристотелю. Хотя, как представляется аргумент Аристотеля, это вполне себе аргумент, возможный и до сих пор до настоящего до момента, без апелляции там, к антофизике, к чему-либо еще, апелляции вот, к канале этих самых двух рук. А, есть ли возможность двигаться дальше, или, или нужно кому-то что-то ответить? Нет, можно двигаться дальше. Пришлось, сам, 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 самый опасный момент мы прошли, наверное, да, для меня. Я посмотрел, сколько литературы по этому поводу написано и ужаснулся. Вот. А дальше, давайте, я сейчас тогда раз попросили не про плантингу говорить пока, да, а про этих самых куколок. Но это история, это тест Салли Анни. Значит, ну, когда-то, его 83-м году, если не ошибаюсь, придумаю, был придуман этот тест, тест, и потом несколько раз повторялся, и Тейнер, или ну, неважно, в общем, это не, не, моя, да, не моя история, значит, это речь идет о следующем. Сидят дети и над ну, детьми экспериментируют. На кем же еще экспериментируют, как над детьми. Значит, приходит девочка Салли, у нее там игрушка, конфетка, неважно, что в руках, что в руках, и она эту конфетку, скажем, в холодильник прячет и уходит. После этого приходит ее матушка, открывает холодильник и прячет ее в шкаф и уходит. После этого приходит девочка, но а, а, она не а, идет ни к холодильнику, ни к шкафу, а вот здесь спрашивает, куда подойдет девочка. Вот до 4 лет дети в ну, 90% случаев говорят, что она подойдет к шкафу. Mm
0: -hmm.
1: ну, начиная с 5 лет, уже 90% говорят, что она подойдет к холодильнику. Mm -hmm. но, собственно, психологи это говорят там, ну, связано с субъективизацией и прочими всеми вещами, но вот современная да, философия сознания говорит, что здесь примерно может быть о другом. Пример о том, что у детей до 4-5 лет еще не сравнивалось представление об убеждениях. Потому что у них нет представления о лодных убеждениях. Понимаете, да? Расстанавливается, представление об истинных убеждениях. Вот Сама по себе концепция истинных ложных убеждений, концепт внутренний, да, вот эта вот часть, так сказать, народной психологии формируется у, в определенный период времени. То есть ведь заметьте, дети, которые э, э, до 5 лет, э, ну, до 4, да, э, массово, до 5, там, 50% лет. Да, кстати, э, дети, страдающие различной нервной формы аутизма, они и после этого возраста говорят, что ребенок подойдет к тому месту, где на самом деле игрушка или конфетка находится вот, э, Дети до этого времени не ошибаются. То есть они знают, то есть они предполагают, что э, э, человек не ошибается, вот, тот, кто действует, не ошибается. Вот, они правильное решение предлагают, понимаете? Mm -hmm. На самом-то деле это они принимают правильное решение, а те, которые говорят, куда подойдет, Потому что те, которые говорят, а, да, она ошибется все равно. Вот. А эти как бы, они не на уровне самосознания, а на уровне сознания есть, предлагают правильное решение. Вот. Ну и отсюда, это один из аргументов, понятно, их значительно больше, но как-то он так обсуждался тоже достаточно хорошо. Один из аргументов в пользу того, что... Ну, Наверное, сами убеждения как таковые, ну как на простейшем уровне наличие ложных и естественных убеждений, формируется к некоторым образом нас, то есть индоктринируется каким-то образом нас. А потом мы с вами начинаем воспринимать как некую э, естественную часть нашего внутреннего мира, нашего то, картезианского отделенного трансцендентального отношения к нему, эго и так далее и тому подобное. То есть это не квалия даже, да? это что-то очень что другое. Это не проблема квали, это проблема перифтия, те же самые. Вот. Ну, и э, э, психологически я не буду интерптаться дать, просто вот как пример такого рода, пример приведу. Но давайте я еще один пример тогда приведу из этого же рода, который я упомянул, это э, пример э, Гарри Франкфурта. Э, его мне напомнила Мария Сикацкая. Э, как напомню, я в первый раз от нее об этом услышал, а потом, вот э, как бы, почитал, а потом вспомнив еще раз: это было э, в 2015 году, летал в Хоризон», между этими самыми редукционистами и картезианцами дискуссию. Может, помните, еще была такая, да. ну, там она один из аргументов приводила. Аргументы 1969 года. Заметьте, в общем-то, 1939 это вот у нас МУР. опять же, 39 интересный год, согласитесь, да? Угу. Да, уж Второй мировой войны. Вот человек уходит, как бы, на пенсион академический, да, и доказывает, что мир, а потом явно доказательством становятся эти. Фау, или как там они назывались, падающие на Лондон немецкие. 1969 вот, год. Этот аргумент Франкфурта, он на самом деле совпадает по времени с публикацией, насколько я понимаю, Плантинги, Бух и другие сознания. 1983 год, вот то, о чем я говорил. Мы уже скачем по десятилетиям широкими масками, но все равно это не 19 века, не 21 -е. Вот. Итак, некий Смит, да, что хочет доказать Галри Он хочет доказать, что даже если мы с вами вопрос о свободе воли оставим за скобками при изучении, при изучении сознания, да, как трансцендентальный, метафизический, ничего нам не говорящий, только усугубляющий проблемы, да, словно говоря, используя бритву Оккома, лучше обрезать всю эту историю, да? А, то, тем не менее, моральная ответственность от этого никуда не исчезнет. Но тут, правда, нужно иметь в виду, что, на мой взгляд, рамках вот здесь уже как-то предосхищает будущие, будущие э, э, актерно-сетевые теории. Mm -hmm. Да, из, как бы это очень сложно многофакта, в рамках которых, кстати, и пост-контология возникает концепт. конце. Да? Э, Латур тоже самое самый, если вспомнить, как э, с, человека, как э, индивидуум, э, сложно организованный, являющийся, одним из моментов целой сети или сообщества других индивидуумов, и только вот, ну, как клетка внутри человеческого существа. Да? Вот. Ну и, соответственно, пример тоже простой. Опять же, я предлагаю не обсуждать валидность этого примера, а просто послушать на сам характер Смит хочет упить Джонсон. Вот. Есть некий нейрохирург Блэк, который тайком внедряет в голову Джонса некий чип, который способен переключить его волю. Если Смит передумает, то Блэк нажмет на кнопочку, и, соответственно, Смит все равно убьет Джонса. Но Смит все равно не передумывает, а Джонса убивает. То есть означает, что у него вообще была альтернатива с точки зрения возможностей, ну, которые сформировались в этой как бы, реальности. Была альтернатива, тем не менее, альтернатива не воспользуется. Это значит, что он несет на себе моральную ответственность. Аргумент от максимально близкого, понятного, ясного. Это, ну, понятно, это один из аналитической философии, безусловно, в целом. Да? Но здесь он касается, заметьте, здесь обсуждается не тематика аналитической философии, по большому счету, а что-то несколько другое, а когнитивическая тематика, тематика свободной воли и так далее. Ну, давайте тогда мы с вами перейдем к теме может быть несколько более... Нет, она не более сложная, чем Мура, да, но более такая сомнительность.
0: Сергей Витальевич Никоденко, так что точно не более сложная, чем Мур. Сергей Витальевич, мы приветствуем, очень рады ну, с нами.
1: Сергей Витальевич, <смех> да, да, да. Вот.
0: Но она такая, может быть, более
1: двусмысленная, как часто бывает в рамках современного, сознания, сказать, сознания, поскольку затрагивает тему трансцендентного. Речь идет об аргументе а, э, в, ну, то есть, Точнее, не, а, там целый ряд аргументов а, а, рассматриваются в анаплансинге другие сознания, поэтому я, собственно, коснусь каких-то вещей для меня, может быть, наиболее интересных. А, вот если я в итоге это все дело редуцирую в какой-то стороне, аплантинги допростят да меня коллеги. Но ну, причем я предлагаю начать даже не совсем из плантинга, я просто уж раз и античник, одного античного примера, про который часто забываю. жил бы был во втором веке нашей эры, втором веке н.э. был такой э, апологет христианский по имени Феофил из Антиохии. Э, скорее всего, это примерно времена э, Антонина Пия Марка Аврелия. Скорее всего, он происходил из-за людей христианизированных, это тот человек, который кстати, впервые слово «троица» встречается. Вот. Но он, от него дошло сочинение «Кавтолику», «Апология кавтолику». Вот Некий язычник-автолик, с которым он общается. Да, жизни его известно очень мало, но вот, это сочинение для нас дошло. Вот. И в самом начале, в первой книге собственно, «Апология кавтолику», там всего книг три, говорит следующее в ответ на вопрос «покажи мне твоего Бога». Автолик, кстати, обратите внимание, «покажи мне твоего Бога». Вот, сам по себе вопрос, это но ну, явно не исторический вопрос. И, э, можно я маленькое отступление про антическое, потому что мне кажется, какие-то переклички интересно с эпохой второго iii веков имеются. Вот, а, требует показать Бога. Почему требует показать Бога а, язычник, языческий оппонент Автолик? А вот что интересно. Во-первых, существовало явно наследие, я бы сказал, соматического материализма эпохи эллинизма, когда никаких бестелесных сущностей, кроме пространства эпикурейцев, эпикурейцев говорить просто не приходилось. Все телесно, и бог телесен по стойкам. и по эпикурейцам, боги составлены из атомов и так далее. Вот. Оборот, на сторона соматического материализма, был, кстати, скептицизм. как академиков, так, собственно, пиранистов. Ты вещи друг друга как мы понимаем, в 19-20 веке они друг за другом следуют, да, друг другом соседствуют. соседствуют. Второй, второй момент. Даже, не знаю, какие-нибудь такие высокообразованные товарищи, платоники вроде Кельса, которые, условно, знают, что идея блага бестелесна, и бог бестелесен, тем не менее, когда-то начинает полемизировать в, с тем самым, с, Христианами он говорит следующее. Сейчас я найду. Когда христиан выбивают со всех позиций, опровергают, они опять, как ни в не бывало, возвращаются к тому же вопросу, как же нам познать и узреть Бога, и как нам к нему идти. Они рассчитывают видеть Бога телесными глазами. Телесными глазами, заметьте. Услышите угол с ушами, чувствами руками касаться его. Как пусть они пойдут в святилище Трафоне, Амфиарая и Мопса, где можно видеть человекообразных богов, притом без обмана настоящих для Кельса, который знает, что идея блага бестелесна. Тем не менее, вполне, вполне очевидно ясно, телесные боги. Вот этого, если вспомнить известную этику убеждений, концепцию этики убеждений Клиффа да, то вот он говорит, вот мой белиф, вполне аргументы, смотрите, вы увидите их там. Вот. Очень интересный пример того, что вовсе не было, как обычно представляют в это время, во II веке, представление. Вот боги бестелесны, бестелесно, а здесь чисто телесно. Интересно, как последняя гностика все переносит на это время. Это Кельс. Ой, не Кельс в пришеле, это господи, э, совсем я уже заговорился. Гален. Гален, который был платоник, но честно признавался, что нигде с душой не встречался. Просто нигде не встречался с душой. Вот, а, ну, а, а, сейчас, сейчас, вот, Даже если душа бессмертная и бестелесная, она обнаруживается лишь совместно с телом, представляется вероятным, что действует на посредстве, естественно действий тела. Почу излечивающую болезнь, неважно, смертная ли душа или бессмертная. Неважно, также бестелесная ли сущность, как хотелось бы одному, или же телесная, как думается другому, если он утверждает, что сущность души – это… Ну вот это просто ряд примеров, которые показывают, что ситуация была куда более композитной и гибридной, чем мы себе представляем. И поэтому Автолик, когда говорит «покажи мне своего Бога», он очевидно разумеет «покажи», ну как вот твой белиф, да, вот аргументы приведи совершенно ясно, очевидно, иначе это твое убеждение невежественно. Ну невежественно, безнравственно. Вот. И что э, говорит в ответ ему на это э, Феофил? Феофил произносит знаменитую фразу «покажи мне твоего человека, и тогда я покажу тебе своего Бога». «Покажи мне своего человека, и когда я покажу тебе своего Бога». Это с чем он говорит? «Скоданный человек душа, покажи мне свою душу». И я покажу тебе своего Бога». Илья Ильич, покажите мне вашу душу». Это я так. «Сергей Ильич, нет, покажите мне вашу душу». «Как нам показать свою душу?» Ну, понятно, мы здесь уже сразу вводим массу этих самых переменных, которые не обладают с точки зрения современной философии, обязательно апротетической необходимости, душа И так далее. Это ясно, да. Ну вот ваше mm -hmm. «я» покажите, индивидуальность начала вашего покажите. Кто из нас видел э, самих себя? Мы себя можем видеть только в процессе постоянной объективации себя, согласны? И это объективация, есть отчуждение уже даже там без всяких, даже, даже без марксистских
0: концептов этого mm -hmm. отчуждения. Поэтому вот. говорят, что сознание – это гипотеза, да, объясняющая как раз ту самую объективацию или те самые ряды объективации, которые у нас есть. А да. предъявить не выйдет. Да-да-да, совершенно верно. Вот.
1: Но тебе не предъявить мне эту гипотезу, то есть как носитель этой гипотезы, а создатель этой гипотезы, саму жизнь, жизнь этой гипотезы. Вот. А раз, тут два отсюда хода могут быть. Один может быть ход чисто такой скептический. Не можешь предъявить душу, тогда чего тебе буду Бога предъявлять? А другой снаход, ход, конечно, как, как считает Феофил, считает продуктивным, да, потому что он, собственно, как душа человека невидима, я цитирую, и незримо для людей, познается через движение тела, так и Бога нельзя видеть очами человеческими, но он созерцается, и познается из его поведения и действий. Ну, теологический аргумент, этот знаменитый, этот появляется. Ну, казалось бы, вещи ясные и понятная, но тем не менее, вот смотрим, 18 век. 18 век, Томас Рид такой очень известный философ здравого смысла, на мой взгляд, это и Моровскую традицию, видимо, какое то оказал воздействие, ну, не, может быть, не своими идеями, концепциями, сколько, скорее, подходом, да, к, подходами своими. Вот. А, для него параллелизм аргумента телеологического вот, и вот того, что сейчас назову аналогическим аргументом, ну, собственно, это в аргумент. он близок, что я имею в виду. Я в свое время полагал, что нет непосредственной очевидности, доказательного знания существования других конечных духов. Нет непосредственной очевидности, ну то есть э, других самосознательных существ. Я не могу быть уверен, Леонидович, со всей очевидностью, если сказали, что вы являетесь создательным существом, тем паче вообще пока что в виртуальной реальности передо мной прибывается. Вот, что это такое передо мной? Да? Вот сейчас та же самая, какая-нибудь там Алиса и Маруси могут отвечать нам на наши вопросы, а как-то э, два года назад, с женой заблудившись на острове э, Тенерифе на машинах в горах, мы отбивались от шуток Игоря Купульдога Харламова, который нас значит, завел со своим этим самым, э, как, как называется, этим, э, автопилотом, да? Озвучил автопилот, и вместо того, чтобы помогать нам очень, короче, по Беломор-каналу, как известно, в советском анекдоте, мы уезжаем выехали. Вот. А, но ну, РИД считает, что нужно, да, но Берг, тем не менее, говорил, что есть единственный аргумент, который в его руках, но аргумент достаточный это аргумент от аналогии. Если другой ведет себя по аналогии с нами, то, как говорится, этот аргумент вполне работы. Этот аргумент от аналогии, на мой взгляд, ну, не только, на мой взгляд, бьется, что называется, с тестом Тьюринга, mm
0: -hmm.
1: который, правда, получил с другой стороны много этих самых а, а, оппозиций, в свою очередь, но я там Сёрли не буду приводить, все, просто назвал, тоже прибыл в 2020 году.
0: Но для Томаса
1: Рида, например, этот аргумент от аналогии является не слабым аргументом, а является аргументом вполне себе достаточно сильным. Вот он буквально говорит в своих лекциях по антропологии. Тот же самый аргумент от разумности поведения людей, применимый к творениям природы, приводит нас к выводу, что существует разумный создатель природы и кажется столь же сильным очевидным в последнем случае, как и в первом. Ну То есть в том, что человек является носителем, является конечным разумным духом, да? а не какой-то симуляцией, всего лишь видимостью. Это Масариды. Ну вот 200 лет спустя Лен Плентинга, собственно, то же самое э, говорит. Он обсуждает теологическое доказательство, говорит, что оно неким образом неконсистентно. Ну вот, но некоторым образом неконсистентно. Хотя является, по своей точке зрения, одним из лучших доказательств, которые вообще богослов могут обсуждать как таковые. Как таковые да? Далее он обсуждает доказательства от аналогии в отношении разумности других людей. Правда, причем интересно, что Ту тему, которую он затрагивает, обсуждает, она интересно говорит, о а боли. Могу ли я воспринять боль другого человека? Да? То есть, как экзистенциальный то есть, порыв, момент. Да. Но не неважно. Значит, а, а, вот, а, под, в конечном итоге приходит к выводу, что подобный упрек справедлив и в отношении аргумента от аналогии. Однако это не является, с его точки зрения, причиной для отказа отсуждения от аналогии. Но действительно. Мы не будем с вами отказывают друг другу в разумности, правильно? Потому что мы да. же здравые люди, в конце концов, хоть и шелософии занимаемся. А это последнее вызывает некие сомнения в нашей здравости с точки зрения норм здравого смысла современного, но тем не менее, не вот. И Плантинга э, вполне логично говорит. Однако имеется ли у каждого из нас основания для принятия утверждения, что он является не единственным существом, мыслящим, рассуждающим, ощущающим и чувствующим в качестве научной теории? Ну то есть еще раз, имеется ли у каждого из нас основание для принятия утверждения, что он является не единственным существом, мыслящим, рассуждающим, ощущающим и чувствующим в качестве научной теории? Основание в качестве научной теории. есть такое города основания, является, которое мы уже оценим как научную теорию, которая нас отказаться от признания того, что другие люди за окном являются мыслящими. Конечно, никто из нас не рассматривает это утверждение. Что мы с вами, мыслящие люди, видящие друг друга, и Сергей Витальевич тоже, который, надеюсь, нас слушает, вот, а, а, как фрагмент какой-то научной теории. Однако подавляющее большинство, а, а, то есть это не научная теория, а подавляющее большинство людей, за исключением тех немногих, кто пытается до конца провести принципы солипсизма, чем-то я как бы сказал, западного солипсизма, что вещь очень весьма болезненная и, как известно, опасная ощущением клаустрофобии если вокруг только я, да, я сам себе замк. Вот Большинство людей воспринимает наличие других сознающих себя существ как само собой разумеющийся факт. А требование доказать их разумности как игру, либо как признак психического нездоровья. В связи с этим Плантинка пишет, Жизнеспособная жизнеспособной альтернативы аналогической позиции нет. Нет жизнеспособных. И, соответственно, тогда мы принадим чисто очевидный параллелизм доказательства аналогии, доказательства телеологического ну, который вот Фяшил Антиахискин, видите, указал за много веков до этого. Точнее он показывает, что доказательства от входят входит в телеологическое доказательство. Доказательство от телеологии, а, а, аналогии входит в телеологическое доказательство. Более того, может быть, оно в каком-то смысле слова на уровне такой архетипики, может быть, является как бы водосновой, а, как бы, бэкграундом для атеологического доказательства. Может, по себе все-таки обо всем сути сказать. Исходя из этого, приходит к закономерному выводу. Если, ну, с его, точки зрения, да? с его точки зрения, если моя вера в другие сознания рациональна, это она и рациональна. почему не быть рациональной верой в Бога? Вот. Далее, как известно, развивается эта знаете, реформатская эпистемология, где аргумент начинает выстраиваться не столько по поводу мира, закономерности мира, управляющие, да, мира, сколько начинают устраиваться по поводу самой возможности выстраивания суждения о бытии Бога в мире, о Боге как причине этого мира и так далее. Но это уже отдельная тема, которая плейн-дизайн, э, так, так называемый, да, вот это история гарантии, которая дается, то есть некая эпистемология, которая ускользает от э, такой картезианской рациональности европейской, с одной стороны, с другой стороны. Она общем на самом деле, к к как она представляется обычно, она тоже не сводила. Вот. вот еще один пример. То здесь идет аргумент от чего? Здесь идет аргумент от очевидности, самой непосредственной очевидности. Вот есть рядом со мной члены моей семьи, разумные сущности, вот есть кошки, которые сегодня не пришли слушать меня. Всю осень они тут приходили, слушать лекции, потом надоедало, они возмущались, уходили. Иногда помогали мне, бродя перед экраном. Вот, но в них, при всем при том, что современный человек привык олицетворять да, другого человека, так, кстати, приписывать сознание, ну, другого человека, друг, другую живую сущность, да, понятно, что они разумности это не обладают. Вот, а это от чего-то совершенно очевидно. Интересно, что в этом есть еще один рода ресурс вот, в аналитической апологетике у доказательного инопланетика, который, правда, другой богослов Суиндерн, все своих доказательствах бытия Божьего говорит, это, я бы сказал, апелляция к экономии мышления. Ну, я несколько, может быть, свой термин какой-то придумал, к экономии мышления. Что значит апелляция к мышления? Это значит, что, если мы предположим, что этого мира существует одна причина, которая, конечно же, ее невозможно описать так, как описывает традиционная теология, безусловно, да? вот. но, тем не менее, одна причина, то э, наличие этой причины позволяет нам дать огромное количество гипотез и теорий, которые пытаются вот, склеить вместе. Вот это вечно вот, очень напоминающее э, шагающий замок Хауэлла. Помните, знаменитый Медзаки Бутсин? Вот, да, вот он разваливается, собирается этот замок. Вот это, это общие теории всего, которые физики пытаются современно создать. Вот, и эта э, э, позиция разумна, но уже хотя бы с той точки зрения, что мы таким образом отбрасываем большое количество тех допущений, которые могут вести нас совершенно в сторону куда -то принципом экономии Мишлей. Вот. А с этим, на мой взгляд, связаны вот отголоски знаменитого Пари Блеза Паскаля. Ну, напоминаю коллегам, Пари Блеза Паскаля заключается в представлении о том, что если существует хоть какая-то вероятность существования Бога как разумной причины мироздания, как того, кто дальше некого рода антологически распоряжается нашими душами, ну, то есть воздаяниями идут огромного существования, то разумно принять эту возможность как некого рода действительность, потому что по той причине, что в этом случае, если карта сыграет, да, mm. если, так сказать, попадет в нужное место что там, шарик, да, mm. вот, то тогда мы куш такой сорвем, который другие сорвать не могут. Это, на самом деле это, это, это то, что потом будет проявляться вот в прагматическом доказательстве бытия Бога, ну, по крайней мере, в некоторых его из вариантов, вот те, которые не связаны с оценкой истинности суждения, а касаются наших белифов, убеждений, вот, то, по сути, речь идет о том что нам вполне разумно признать, что мое убеждение является правильным, просто с точки зрения тех возможных Аризонов, возможных результатов, которые я, кстати, это, это я и другие, да, люди, естественно, не только я самого а то, себя должен иметь в от этого убеждения получат. Вот. То есть куш будет настолько большим, что эту игру вполне можно собрать. И это разумно. Это является, на самом деле, одним из проявлений нашей разумности. И, кстати, ничем не противоречит знаменитой теории рационального выбора, да, что важно для там, социальной антропологии, экономической антропологии конца 19 20 -го года. Но это опять пример чего-то вполне очевидного: пари, куш, да? прагматика и вот примеров таких ну, тот же самый аргументация от Боба и Смита от Гитиньера: примеров таких можно привести достаточно много. Что происходит? Вот дальше я свою гипотезу высказываю, что нам происходит, почему эта история так важна эта история может важна с не характеристики современного сознания и понимания человека и место человека а, в этом мире. Ну, почему про плоские антологии я заговорил? Суть да? про плоские заключается в том, что, э, строго говоря, невозможно выставить какой-то глубины или высоты. Трансценденции со знаком минус, со знаком плюс, как угодно. Действительно, значительная часть времени философия европейская, давайте за нее будем говорить, и богословие, соответственно, европейское было связано с попыткой выставить каких-то позиций силы. Да, вот, позиции силы метафизической, эпистем, эпистемологической или какой-то там еще Идея блага, та, которая превыше э, всех сущих у Платона, да, даже ум первого Аристотеля, даже вроде бы имманентный, но то же самое, э, правящий всем логостой, но это только из своей области, примерно, схема ценностей. Э, самое, э, даже в тот момент, когда отказывается от метафизики европейской мысли, ну, правда, мы понимаем, отказ от метафизики она как, бы, как бы ее все время воспроизводит, но это до да бог с ним. А когда она отказ от метафизики именно как от выстраивания иерархии, а процесс это начинается, конечно, в XIX веке, это критика Гегеля, там с разных, справа, слева, что называется, да? это Агюст-Конт, э, 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 это марксизм, э, Ницше и так далее, даже отказываясь от метафизики, тем не менее, перед э, э, философией, которая говорит, давайте к самим вещам пойдем или давайте к самим, самому человеку, вернемся в конце концов, вот. перед этим человеком, все равно возникает проблема легитимации, легитимации ценностей. И э, э, эта легитимация, э, отныне вроде бы легитимация происходит не от трансцендентного, а от имманентного. Ну вот это имманентное, это, не знаю, там, трудовые отношения, в случае э, марксизма имманентное, это общество, в случае Дюргейма, потому да, общество — это Бог. Вот. Тем не менее, это шина легитимация, которая требует выстраивать некого рода э -э, квазиметафизический, но тем не менее, иерархии. Это хорошо Карл Шмидт заметил, когда, говорит, что вся политическая реальность, да, это на самом деле та же самая теология, просто без головы Бога отрезали, все остальное, по сути, свое сохраняется. Собственно, мы с вами на, на тему твердой фантастики, помните, говорили на эту тему, примерно, общались. Я еще дальше об Усугубил эту тему и в начале декабря в великом много. Это просто примеры, как чистой воды, такие теологические сюжеты воспроизводят современной фантастикой, но ну, так это абсолютно очевидно. Хотя Бога вот в таком в теистическом слове. Иными словами, вот что происходит там в 60-х годах, постструктурализм, постмодерн, как и вот новые формы философии сознания западные совсем западные, англосаксонские. они, с одной стороны, борются со всяческим ровным насилием, принуждением, правильно? Вот. А с другой стороны, это, это вся вот 19-20 век история философии, история борьбы с насилием во всех ее формах. А с другой стороны, как известно, становится понятно, сколько мы будем со свластью, источником насилия, мы его схватить не можем нигде. Вот. Это идентифицировали, да, но еще где-то, здесь идентифицировали, да, еще где-то. Вот. Насилие, насилие, оно и власть, оно сконцентрировали на нем внимание, они ускользают от, от нашего взора. И, собственно, концепция вот этих вот плоских антологий, это концепция, может быть, наиболее решительного этого при проблеме решения. Но давайте не будем ставить вообще никаких вопросов, связанных с легитимацией чего-то. Mm -hmm. вот здесь они с точки зрения ценности все элементы равнозначны. Ну вот я в духе Латура приведу пример, с которым столкнулся в этом октябре, когда побывал в Турции. Побывал в Турции, я съездил посмотреть на замечательных этих самых черепах Карета-карета. Вот карета. такие черепах, карета-карета, что такое? Это только так называют, Это такие большие черепахи, которые гнездятся в том числе в Кальяне, в река такая, которая впадает в земное море, на пляже из Тузу. И вот это такое э, место, э, замечательный белый песок, замечательный белый пляж, люди там толпятся постоянно, там хотели построить несколько отелей, но экологи стали возмущаться, потому что если черепахи приплывают и видят на месте, где они в течение всей своей жизни, их в течение многих сотен лет, вкладывали яйца, что-то строится, черепахи отказывают вкладывать яйца, сбрасывают их в море, ну и ну, соответственно, в популяции вот. И, в общем, можно сказать, что эти самые экологи, которые сейчас ограждают места, где эти яйца, кладки яйца находятся, они выступают в качестве представителей рода черепах. Но не рода человека. Согласны? Mm -hmm. Они, от имени. Там, у, у Латура, по-моему, там это про э, жаб, что-то такое, которое тоже пере, пере, перемещаются для э, размножения. Вот я про черепах, несколько более близких. Нам привел пример. Ну, то есть э, э, мы все являемся элементами некого рода системы и сети, которая может обладать некого рода функциями Которые отсутствуют у частях, на частях, но присутствуют у целом, но даже эти функции являются все равно рядоположными элементами совсем другим. В вот. чем тогда представляется преимущество этой это истории, этой плоской антологии? мы ну, вот здесь можем на основании ее выстраивать разного рода дискурсы против выстраивания каких-то иерархий встраивания элементов принуждений и так далее, то есть, ну, то, то есть, там, дискуссы власти, все все того, чего он так боялись, начинает Конта, Маркса и, и тому подобных коллег. А с другой стороны, это ведь как лист бумаги, да, вот лист э, бумаги. Э, сейчас надо. Рома, за дырку пробивать здесь, помните, как там, добраться на место? Нужно по чуть-чуть по-другому дырку пробивать здесь. Без того, что они находятся на плоскости, не значит, что они удалены друг от друга. На самом деле, любая, любой момент один из другим другим. Исходя из э, одного, и, э, можно осуждать на любую тему, самую есть метафизическую, используя пример с этого листа бумаги, расположенной в 10 см, от него, но мы сложили, он оказался рядом. В этот момент нам важно что-то что такое, что является самым очевидным. Это нам только кажется, что там эти самые, Смит, у Геттиера, это Бога и Смита, Гитиера это какой-то странный, непонятный пример, который, конечно, далеко лежит совершенно от этого эмпирицистского э, э, это, определения знания, да, как правильного мнения с объяснением. На самом деле, вот оно рядом, вот история Боба и Смита. И вот мы сложили этот самый лист, и выяснилось, что нет этих самых 10 сантиметров, 10 метров, 10 километров, при двух примерах, они всегда с собой что-то одно. И все находится рядом, все близко, равно близко, и все равно удалено друг Поэтому аргументом становится самое близкое и самое понятное. Этот аргумент касается, на мой взгляд, не только э, стиля аргументации, не только ну, науки или там, в науки, науке, которая является философией, даже аналитической. Э, вот. Это не ругательные слова, что это около наука. Это касается и массы других вещей, потому как эти аргументы начинают э, действовать и в социальном общении. Ну, я уж не говорю про э, общение э, в виде массовых коммуникаций, это совсем другая история. Эти аргументы начинают работать ну, в каких-то вещах, связанных с идеологической работой. Вот. То есть не для современного молодого человека, ну, например, молодого человека, я имею в виду поколение зумеров,
0: угу.
1: каким образом его можно привести в, ну, в некого рода дискурс взаимного общения? Конечно, не апелляция к трансцендентным ценностям. Mm
0: -hmm. no.
1: а, например, обсуждение, вот ты же э, ответственно относишься к своей жизни, да? ответственно относишься к Зумеры так на 70% именно таковые. Они, в отличие от нас и от вашего поколения, Игорьевич, не готовы оставить место комфорта для того, чтобы э, с, обрести свободу. Для них свобода ⁇ это выбор некого рационального, комфортного места существования. При этом они считают свободу своей неотъемлемым признаком, ее не надо доказывать. Мне нужно было доказать свою свободу в таком обществе, я живу. Ну, да. Вместе с же самая поколение. Доказательство свободы является актом свободы. А здесь отсутствие необходимости доказательства свободы является признаком того, что они свободны. Но вот, э, это ответственность, ответственность жизни связана с чем? Ответственность ведь не только за за себя ответственность ощущает. Это касается своего поколения, жизнь человека, то, что будет потом. Поэтому, как ты питаешься, да, ну и вот, собственно, дальше начинается знаменитая история зеленого питания зумеров, которое так интересно. А почему, а что это такое, да, как это связано с правами животных? Сама Тимофея бы сейчас меня поддержала, да, как это связано вообще с проблемами environment и подобными вещами. Вот таким образом, возможно, выйти на по сути своей, конечно, ценностная структура, которая существует, сознание вот этих. Калчи, беф это, конечно, все есть. И обсуждение их это генеалогия, их связь с теологическими историями, там, или с античными временами. Вот так это все устраивается. А прямая апелляция к ценностям не работает. То, что близко, наиболее убедительно. Это близко, заметьте повторяю, но не обязательно вот здесь рядом со мной находится. Да? То есть ну, эта Бумага складывается и так, и так, и так, и так, и так. И аргументы из самых разных сфер оказываются рабочими. Как Фейрабин сказал в свое время: да, все идет в дело. Помните, вот он гениально, как раз. Mm. Вещи. Есть, поэтому сейчас наиболее успешные, например, в сфере рациональной теологии авторы, которые пишут по поводу, ну, сейчас, сейчас, конечно, широкий период времени, да, именно 20-го, начало 21-го, те, которые пишут по поводу, соответственно, теологии, как бы, и, ну, по сути, занимаются апологетикой. Есть, рациональный теологий, по сути, в свете это апологитика я Занимаясь занимаюсь апологетикой, они предпочитают, например, слабые аргументы. Джона uh -huh. Капута, если вспомнить да, и вот теопоэтику вот, слабого Бога. Не uh -huh. Бог, который обладает трансцендентным могуществом, а Бог, который как бы склывается в ней складка в складках, недосказанностей, в вопросов, в этих каких-то вот эмоциональном, так сказать, тонкостях, происходящего вокруг нас, в эстетике происходящего дизайне, да, своеобразно происходящего. Вот, вот. вот это оказывается куда более важным. Почему важным? Важным, может быть, не с точки зрения аподектического доказательства. Нет, конечно, тут с этой точки зрения может быть важнее вот эта аналогия, принцип аналогии к Ланзенке. А важным mm -hmm. с точки зрения понятности, аргументированности для современного человека. Ну, понятно, любая апология, она ведь работает в первую очередь не в отношении самой неверующего, да, внешне. Она работает всегда на том, Структура на тот институт, от которого она делается, да, и вот Для современного христианина Джон Капута, ну западного, оказывается более понятен, чем перечитывание даже великого Пустини на вот. То есть вот, вот такого рода, и он не единственный пример это Вот слабый Бог, слабая аргументация, слабые, соответственно, ну Бог, слабая аргументация. Это на самом деле пример э, понятной сильной организации для современности. Да? И, на мой взгляд, это тоже пример э, той же самой, э, того самого, о чем мы говорили. Ну, и если я уже час говорю практически, коллеги, если я совсем не надоел, буквально пять минут еще, а потом будем обсуждать, или, что меня сейчас что-нибудь такое скажет, и я пойму, что я совершенно не прав, и уйду осчастливлено. А Потому что сейчас, вообще, э, если бы это была гипотеза такого э, скорее констатирующего характера. Как мне кажется, слишком много примеров, аргументов, казалось бы, слабого характера. То есть какой-то эмпирический случай рассматривается, один, который, тем не менее, оказывается аргументом, обсуждаемым на уровне общетеоретическом. Вот. И, и порождает огромное количество литературы, все те, что я назвал, называл, порождают такого рода индекс кеша, которого никому из нас и снится, не будет в будущей жизни тоже. Вот и они становятся ядерными проблемами для обсуждения валидности какой-то теории, фальсифицируемости и нефальсифицируемости. Да? Вот наличие достаточно большого количества примеров, понятно, не исчерпывающего, есть там и философии вполне себе метафизической, и спекулятивной современности. Да? Вот, достаточно большого примера, тем не менее, подсказывает, что это что-то очень важное в аргументационном характере современного человека. Может быть, с этим связана вот моя метафора, как я понял, плоские, плоская, плоская онтология, как отсутствию плоской онтологии. И одна из причин, с чем это связано, опять же, на уровне как, вот, некого рода сознания человеческого. Вот то, это причина, я уже аргументирую причину. это уже некого рода посыл более онтологически обязывающий, поэтому может быть э, радикально ошибочно. Хотя, если, я, если причина неверна, которую я скажу из этого, не следует, что наблюдение неверно. Да, наблюдение может быть как раз самое это но э, 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 эта причина, конечно, будет требовать рассказать о каких-то других причинах. Силы возможности сейчас мне не будет рассказать. Но если мы посмотрим на сознание, э, так скажем, вот эпохи 19-20 века, э, э, сознание, которое называем модернити, высокой модернити, да, которая сменилась в постмодернити, сознание, мне кажется, что постмодернити осознала? Осознала следующего рода вещи. Вот, когда Вся эта теология, метафизика оказалась взята за скобки либо засунута в кафедры философии бывших гумбольдских университетов, которые отчаянно теряли, потеряли уже в конечном итоге свое значение центра, пупа Земли, или же там сферу теологического дискуссия отказалась отброшена. А вот в этот момент выяснилось, что, в общем, тренд такой ну, западной цивилизации заключается в том, что, ну я впервые слово это услышал от Господи, э, все-таки конец года э, – сложная история э, от Виталия куринова да, его лекции «Что современность?». Вот, э, ну, э, несколько лет назад было значительно, он э, в Сколково. он в общем, Не могу произнести, почему-то, да, всего-то. есть усреднение, предложения, все, с одной стороны – с другой стороны, индивидуализации, соответственно, индивидуума. То есть есть некое родоусреднение, про которое еще нам рассказывали знаменитые философы культуры, философы истории, там, западное усреднение Константин Леонтьев, Леософт Шпенгер, да, так и самые да, цивилизационисты. А в наше время Хантингтон об этом говорил, да на самом деле, вот Жукуяма, на самом деле, хотя он стадиями рассуждает. все это С одной стороны, усложнение всего формализации, с другой стороны, ценности самовыражения, то есть индивиду, да, индивидуализации. Да, Тогда возникает некое принципиальное противоречие. Мы принципиально отличаемся друг от друга по основанию по недоказуемому, но тем не менее антологическому статусу нашего. Ну, вот я по аналогии сужу о вас признаю за вами право. Да? И чем более я продвинутый с точки зрения либерального сознания, тем больше права за вами признаю. Особенно, когда они кончаются кончиком моего носа. И наоборот, надеюсь, то же самое. И я ожидаю от вас индивидуализации. Ожидаю от того, что в следующий раз мы с вами идем, не знаю, разодетыми под индейцев XIX века. А я под ковбортом, под драгона армии Соединенных Штатов Америки. Вот, а, а, ну, я шучу, конечно, Ну вот а, а, так, такого рода... Собственно, я занимаюсь индивидуализацией как раз вполне в современном духе. Я не античность говорит, тень на плетень на современную философию. Тоже, понимаете? Вот, самореализуюсь. Вот, благодаря возможностям, открытому философскому факультету, который такого рода возможности мне дает, Понимаете? Вот, а, и появились возможности для такого рода самовыражения. Насколько на творчество, это вопрос другой, но самовыражение это различие. А с другой стороны, конечно, присутствует некого рода э, ну, как бы такая вот, э, усреднение всего, усреднение потребления, усреднение подачи материала. Ну, вот я пример эмбиотически проводил про коллегу что, почему ты не аналитический историк, философии, тем не менее выстраиваешь эту презентацию на манере аналитика, потому что так принято. Заметьте, с одной стороны, западная цивилизация, это верно говорит, как можно больше свободы. То есть это мы говорим о правах, а не о свободах говорят. Ну да ладно. Вот. А о свободах больше говорит. Но тем не менее, юридическая регламентация западного проживания очень, очень велика. Согласны? И это начинается от прав животных, если там у тебя собака скурит потому что ты долго, долго отсутствуешь в Швеции, ты можешь под суд попасть, да? И, э, там, или там, сознательным э, сбором э, отходов, да? И да. заканчивается, да, этим поведением в социальных сетях, правильно? Конечно. Поведением, на политическом выборе, вообще. Вот поведением в случае ковид-опасности. Угу. Заметьте, вот это противоречие жирок, да, сразу же я, по-моему, обнаружил буквально вот весной этого года, что западное общество при либеральной, при свободе, да, и, в принципе, свобод, как оно отказалось от этих свобод. Угу. Нет, конечно, бунтуют, да? но бунт все равно не имеет такого всеохватного характера, заметьте, который позволил бы сдвинуть ну, часть хотя бы этих мечей. Но поскольку у меня и знакомые живут там, и родственники отдаленные на Западе, они тоже говорят, что за ерунда какая, ну что поделать, ну получаем мы этот самый кваркот на выход погулять. Угу. Во, Франции сейчас. Во Франции, Франция, совсем свободная страна, от организованной Германии или штат. Заметьте, какая реакция у нас на это в России, то есть то, что вводятся ограничения. А, ладно. Казачья такая реакция. Украинская, что они казаки. Мы тоже казаки. -то, -то... Нам в этом законов больше. Но на Западе куда более, с этой точки зрения, воспитанное правовое государство, но это некого рода четкое, ясное усреднение предложения. Это, извините, как получить западный грант. Это не как получить грант РФ и РНФ. Надеюсь, никто из экспертов меня не слышат здесь, чтобы не забанили на вечные времена. Здесь идея может идти в последний момент, за две ночи написан грант, отправлен, и такое чудо случается, он выигрывает. А запрет нормальная подготовка к хорошему гранту, когда человек берет на, на год отпуск, оплачиваемый в немецком университете и готовит заявку. Ну, потому что все знает, что если выиграет заявку, то там как-то рабочие места и прочие вещи. Это фундаментальная подготовка. Почему? Потому что там стандартизированная форма предложения. Это учесть настолько, учесть не только с интеллектуальной точки зрения по работе, это нужно столько факторов необходимых. Мы даже не представляем, все сколько. Это стандартизация, индивидуализация. Движение в сторону Макдональдса, с одной стороны, а движение в сторону ресторанов, там, из Мишелин. Э, да? Это настолько, настолько очевидные вещи, что они, по сути своей, вызывают состояние аномии в человеке. Ну вот она не может и на уровне, как совести в правом смысле слова, тут понятно законность. Она не ней непонятно, вот как выписать вот этой двойственности, вот, вот этой как не существовать. Единственный способ, видимо, это формирование проекта. Человек постоянно проектирует себя. Мы про объективирование говорили, даже самосознание описывается. По сути, мы слово «объект», заменим слово «проект», и будет то же самое. Мы проектируем себя, который пойдет посмотреть там, на картину на выставку Рафаэля «Санти». Да, который вот даже открывается. Мы проектируем себя там, по по поесть ужин, поцеловать жену, знаю, принять таблетку перед сном, а вот, а, позвонить кому-нибудь слушатели и сказать, что они или они, они у вот, Но проектирование, понятно, оно и более широком масштабе. Модерн, э -э сартовский, да, вот, вот не знаю, какой-то, вот, в таком варианте. А, собственно, постмодерн говорит, что проектирование тоже это не, не, это не решает фундаментально, различия, как в Поэтому здесь рисома, от которой, может быть, так метафорически, плоская антология идет свое происхождение, оказывается, к описания этой ситуации. Это у меня такое ощущение, что отсюда речь идет о какой-то момент, когда статус, сакральный статус ценности, статус проекта исчез. Ну, большая, большого проекта, большой историей сейчас появляется возможность для реализации малого проекта. Ну, как помните, была большая история, а то микроистория стали заниматься. Она не как самая макроистория, а теория получается, дополняет ее. Вот. Точно так же от, отсюда, соответственно, и эта сфера искусства, художественного творчества и прочее. прочее. Говорят, надо закрыть, по пути, это журналистики, потому что же все журналисты стали в своих mm -hmm. социальных сетях, что, конечно, неправильно, но это тоже что который чтобы нам да, То есть вот, э -э -э -э, вот эта эпоха наступила, когда мы вот эту бумажку берем, можем складывать ее как угодно. Другое дело, что вот этот аргумент очевидного, от ясного, понятного, кто не заставляет меня при описании каких-то проблемных вещей, в том числе существования Бога, мира, и меня самого, обращаться к метафизике, обращаться к каким-то очевидным, понятным вещам. Этот аргумент, на мой взгляд, вот этот вот дуализм, разорванность нынешнего, Анамия нынешней эпохи не решает, да? Не решает. Не решает, мне кажется, потому да, как вот эта вот стандартизация, индивидуализация, иногда опыта. я все таки потом это слово, если дежитация будет тренироваться, все еще раз скажу нормально. Но вот это он, он ее не решает. Но если дальше я выйду в какую оценочную сферу, чего мне не хотелось сделать, на этом я говорю аминь, аллилуйя и, в общем, все такое. Слушаю ваши вопросы и замечания. Друзья мои, Илья, Игорь, большое спасибо.
0: Спасибо, Роман Викторович. Да, ну пока у нас коллеги пишут да. Да, в чат вопросы всевозможные. Я бы что-то такое вот тоже спросил коллеги. Ждем вопрос, реакции. Вот когда мы говорим, если я правильно, опять же, понял вас то я вдруг с удивлением слушая вас обнаруживаю в очередной опять же раз насколько близкими оказываются э, по духу э, собственно э, аналитические ходы к вполне себе классической э, да такой европейской континентальной мысли да э, я что имею в виду вот если мы Берем замечательную историю с плоскими онтологиями, да, когда мы берем листок бумаги, действительно можем его свернуть, и то, что максимально далеко оказывается, максимально близко, это все это, вот вся эта операция сворачивания, она ведь требует одного принципа, а именно принципа не противоречия. То есть если мы с вами говорим о слабых аргументах, слабых ходах, кладем в основу пари Паскаля, то нам нужно что? Нам нужно показать возможность. И это прямо сразу возвращает нас к лебницовскому да, определению возможности, то что не противоречит тому устройству, да, которое то есть. В этом смысле сразу возникает некоторый первый вопрос, вопрос о том, как эта самая плоскость задается. То есть то, что на этой плоскости самая далекая может оказаться самым близким, это действительно так, это лежит в основе плоской онтологии. Но тогда возникает да, вопрос, каковы принципы самого существования этой плоскости. И в описании принципов мы снова возвращаемся, как мне кажется, может быть, вы скажете, что я неправильно понял, но мы возвращаемся к вполне себе классическим принципам, например, к принципу недопущения противоречия или всеобщей связи, если вспоминать того же Леотниса, возвращаемся в том числе и к классическим теологическим моделям. То есть, когда мы вдруг обнаруживаем близость самого дальнего, то неизбежно возникает некоторая возможность, да, в том числе наивные телеологии. В частности, вот смотрите, чтобы далеко не ходить, один из наших постоянных слушателей, Егор, пишет, у нас пари-паскаля применяется как оправдание всяких ограничений. Если принять за возможность, что все заражены, значит всех надо изолировать, ведь тогда все выиграют. А если нет, то ничего страшного не произойдет, посидят две недели в изоляции. Да? И это продолжает в, общем, в известном смысле нашу с вами... Тему еще, значит, с жесткой фантастики, да, когда а, действительно, ну, или то, как Шмидт описывает современную политологию, да, теология только без головы. Мы как бы не упоминаем вот этот вот порядок э, трансцендентного, да, вслед за, там, не знаю, допустим, Делезом говорим, что в, в плане трансцендентции нам делать нечего, давайте останемся в плане имонянции, но в плане имонянции... Э, мы неизбежно да, ведем себя так, как если бы этот порядок да, трансцендентного, он присутствовал, но как у Венеры Милоской, голова все равно где-то там должна быть, да? пусть мы ее и не видим, и не обнаружим. Вот, собственно, отсюда мой вопрос, правильно ли я это понял, то есть вот так ли это, да? И в таком случае, как мы, ну, пользуясь моей метафорой, если бы захотели, то есть можем ли мы реконструировать эту самую голову Венеры Милоской? Да? Мы можем ли мы хотя бы теоретически реконструировать эти порядки? Ну, продолжая последнее проведение волоску: они красивее или без головы?
1: Руки, 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 руки. Руки, руки. Гони, вол, руки. Да, не красивее без рук, без рук. Ну, понятно, да.
0: Без рук, без рук, да, ну, понятно, без да. Рук, без рук. да, да.
1: Нет, все понятно, метафора понятна. Ну, смотрите. Очень не хочется упрощать, да, с одной стороны, ситуацию, но, наверное, надо, потому что я уже в конце того, что я говорил, я понял, что я сколько много всего я смешал в одном выступление этом, да, но я надеюсь, что, по крайней мере, логика моя, может, она поверхностная, она была видна, понятно, да, что за аргументы, вот, почему так, и почему плоская антология, как метафора, ну, одна, не единственная, конечно, метафора, ну, mm -hmm. вот, поскольку она с листком бумаги напоминает, поэтому она мне была наиболее близка, ведь я выбыл как самый близкая к себе, тоже, да? но, на мой взгляд, ситуация, в общем, легализация, она осталась, недаром я про и про, анамию, про эту раздвоенность современного, так сказать, персоны, говорю. Ну, раздвоенность хотя бы в том проявляется, что, конечно, субъект помер с личностью и всем остальным, да? Как бы? Ну, помер в том смысле, что о нем говорить, так, как говорили языком 19-го, 20 века, уже не Вот, в этом смысле нет. И, ну, однако, это тот самый язык 19-20 века, который соревновал политико-правовое поле, в буквальном смысле в юридическое поле, в которое, собственно, существует сейчас в Западной Мире, понимаете? Да, и там входит до теории того же самого Кельзена, что государство это, собственно, право, да, вот, актуально реально. А, а, но а, но это, ну, личность такого рода, субъект такого рода персоны, ее уже нет. Но права человека, да, mm -hmm. права личности, являются универсальными и экстерриториальными правами, нарушающими стфальскую mm -hmm. систему, кстати, политическую. Да? Yeah. То есть, вот, с одной стороны, да, это уже другое, это уже элемент некой акторной. Система актами сетевого, да, элемента. А с другой стороны, именно права личности ведется постоянная борьба. Проблема легитимации остается. Проблема легитимации решается чаще всего из такой, как бы я сказал, либо же с уклонение от вопроса о происхождении самой процедуры легитимации, либо же из какой то отсылку к концепции естественного права естественного закона. Ну, вот так оно мы должны принять, и все тут. Ну как, собственно, доказательства бытия Бога — это игры для богословов. Им не надо доказательства, они убеждены в этом, Также мы в этом должны быть убеждены. Вот. А, и тут, тут получается, да, вот как бы э, некая, ну скажем так, императора Трояна без головы. Но mm -hmm. император есть, и империя существует, но головы нет. Понимаете? Mm -hmm. а, и, а, а, и здесь, да, действительно никуда не деться от Лябинского принципа, да, не противоречия всякого сомнения. Но, с другой стороны, здесь, мне, как, как мне представляется, отличие заключается в том, что вот сама по себе эта легитимация осуществляется сейчас, ну, как бы, такой некая устан установка осуществляется не на уровне тотальной всеобщести, да? а легитимация осуществляется сейчас, вот, дана как бы, вот, мне. Это я должен сложить таким образом, вот, лист бумаги, чтобы я мог что-то обосновать, увидев некую метафору, которая не позволяет это сделать. Понимаете? И в этом, собственно, и есть требования ко мне, требования моей индивидуализации. При надежности моей малой группе, отличающейся от всех сторон, которые, собственно, постепенно становится Общество, культура становится обществом субкультур. И у нас в том числе. Ну, это абсолютно очевидно. То есть, то есть, абсолютно очевидно. Могут какие угодно надстройки, ценностные, идеологические, в хорошем нашем смысле этого слова, но все равно будет общество субкультурно, с собой. Вот, вот, субкультура, только это мы с вами принадлежим в субкультуре, которая сама по себе и честь, и сама стоит из целого ряда субкультур, связанных и с возрастами, недаром, зумеров поколения, это особо эти, да, связанные с интересами философскими. Вот, а, то есть
0: это... Главное, э, 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 даже можно сказать, что и будет и проблема, как всегда, с субкультурами в переводе, даже в рамках одного поля, а, да, переводится из а, изгаз одной субкультурной другой, но там от комических к, вечного конфликта между логиками и эстетиками до, да. да, до, допустим, того, что вот сейчас тоже наши коллеги обсуждают прямо в чате, да, существует ли вообще э, континентальный флософ, а -а -а. ну, есть ли вообще границы сейчас между континентальной, аналитической. Так, то есть, это действительно так. Вот.
1: Ну, собственно, мой ответ говорит, говорю, что да, конечно же, это так, но просто, на мой взгляд, одно дело, как это условно говоря, Лейбниц, да, как-то как Гегель, не знаю, но даже Дильтой тот же самый. Mm. Вот. И как это мысится сейчас? Сейчас в любом случае аргумент, который я высказываю, это аргумент, который, условно говоря, какой-то частной стороне индуктивно одному лишь примеру пьется. Да? Но если этот пример оказывается понятен, структурно понятен всем остальным, то начинает, как те же самые парадоксы, эти с куклой и э, ее мамой, история начинает обсуждаться как у некого рода «вот, вот, вот же она, вот это вот тело, которое вообще может сфальсифицировать целую теорию». Mm -hmm. И, соответственно, история э, с одним отдельным человеком может оказаться сфальсификацией отношения целого законодательства. Маленький пример, последний. Помните, э, во Франции все-таки продавили закон о безопасности, ну, когда там невозможно... Mm -hmm. да, но, тем не менее, помните, последний буквально момент перед этим была выложена видеосъемка, как двое белых полицейских убивают там темнокожего этого продюсера. Вот, вот пример небольшой, может сфальсифицировать всю совершенно историю. Ну, правда, не произошло этого, но тем не менее. Что-то еще, наверное, можно.
0: Да, вот Сергей Тальевич нас спрашивает, два спрашивает. Видите ли вы аналогии идеям Мура и платинги в античной мысли?
1: Сергей Витальевич, мой, мой почет и благодарность. Ну, насчет э, Мура, э, вот единственное, что я могу сказать, аналогии, но это не аналогии, ну какая-то, в каком смысле слово аналогии? На мой взгляд, вот Мур рассуждает вот в этом, э, вообще в целом, вот эта вот ее лекция. Да, собственно, как и в В целом, на мой взгляд, это про то же, что говорит Аристотель, когда он говорит, что доказательства существует только для определения, для сущности доказательств Подход другой, но по сути он говорит об этом. Что касается плантинга, то, конечно же, для э, отечного человека проблема доказательства наличия сознания, понимаете, да? Проблема доказательства того, что я существую, вообще не стояло, ну, даже в самых материалистических, так сказать, вариантах, вариантов, ну, вроде там, у, у атомистов, ну атом души, ну не всякий случай, объективно существует, атомизм, это анимизм, самый, что она есть, да, другой, это, анима постоянно присутствует в этом мире, она проявляется в разных этих сочетаниях, но она постоянно присутствует, вот, и поэтому,
0: и в общем, конечно же,
1: никакого Беркли там всего вопросом о существовании других конечных разумных духов перед Феофилом и перед Афталиком не стоял. Но, но получается, тем не менее, Феофил высказывает документ, который потом вот, философия здравого смысла начинает обсуждать Плантин. Я бы, наверное, так ответил но, после и другие детали. Хотя вот у кого у кого очень интересно, конечно, почитать по поводу самой тематики самосознания и, как бы Схватывать самосознание из античных авторов, конечно, ближе всего, к Петронайске был плотин. С этой точки зрения, четвертое, особенно четвертая его имя, да, да это вот вещь, которая обсуждается очень многие. Сейчас, вот именно с точки зрения, был ли он кортезианцем, не был котедианцем, был ли он гильтыев. В общем, сторонником дильты или нет, это шестикомдильтев не был. Вот. Это да, там интересные вещи есть. Кстати, Черняков покойный всеми на эту тему, когда
0: интересные вещи писал. Но это уже другая тема. Угу. Вот еще Иван Иванович спрашивает Опять же вас спрашивает да, о, Как в таком случае относиться К проекту спекулятивного реализма В контексте плоских антологий да, С его попыткой преодоления коалиционизма, прорыва к великому Внешнему ну, вот, собственно, понятно, да, а сама логика вопроса, если мы ну, концентрируемся на э, плоских антологиях, да, то как-то и, и, и как бы заранее убираем голову э, императора, ибо зачем она ему, э, то как быть тогда с э, спекулятивным реализмом и вот всеми этими, их концептами движения?
1: движениями? Ну, сложный вопрос, честно сказать. Ну, во-первых, я никогда не собираюсь утверждать, что те выводы и наблюдения, которые сделал они, как бы имеют абсолютно всеобщий характер, что они касаются всех вообще. Например, спекулятивных реалистов достаточно много направлений философии, которые, в общем, к никак отнести нельзя. Даже, с, как бы я не старался за уши их притянуть, на крустого ложа фантазии докладчика, я, у него всегда есть докладчик по крустого ложа. Не поместится. Возможно, спекулятивный по реализм также к этому э, не может быть отнесен. То есть я могу ответить на эту тему э, очень простым образом. Но вот это вот, как бы, но с другой стороны попытка говорить как бы сказать дать говорить самим вещам да что называется mm -hmm. вот, создать некого рода условия то что говорили, говорили сами вещи сами вещи они а не нечто трансцендентное да это все равно на мой взгляд да, плоские антологи они тоже повторяю не предполагают формально не предполагают большого орбита понимаете Конечно. Да? Это мы их конструируем, с Игоревичем, да, эту историю, что на самом деле это не вот, Но это, это, на мой взгляд, дать, дать говорить, не вещам, это некого рода а, а, ситуация, напоминающая то, о чем я говорю. То есть, это вот мы, здесь уже от пост только метафора. Mm
0: -hmm.
1: мы обнаруживаем нечто, находящееся далеко от нас, но действительно, что муравьи скажут о себе, mm -hmm. кроме того, что эти самые те, кто занимается муравьями, они к нам могут рассказать. Хотя это ни много ни мало, как его социальное сообщество, извините меня, тоже его социальным сообществом являемся. И вообще-то говоря, помимо термитов, муравьев, ос, и вот там еще из этих самых, из животных, а, 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 только два вида этих землероек каких-то африканских обладают характером его социальных сообщества человек. Все. Mm. Больше никто не обладает. Поэтому мы на самом деле очень близки тем самым термитам, муравьям. Но есть, получается, специалисты говорят, что мы можем обладать некоторой работоспособностью соединить вот эти две вещи, дать слово. И, вот, с точки зрения такой метафоры, какую-то близость обнаружить можно. Вот. Ну а далее я на этом случае, поскольку я не являюсь точно совершенно специалистом по весьма для меня сразу скажу, явление как спекулятивный реализм, да, то я, с вашего возраста, я не уклонюсь от дальнейших рассуждений на эту тему.
0: Да, но ну и к тому же тут тоже важна такая маленькая деталь, да, что преодоление корреляционизма, да, когда мы говорим о спекулятивном реализме, но спекулятивный реализм, то есть скорее собирательное э, понятие, да, да. они между собой э, имеют очень жаркие, весьма конкретные да, дискуссии. В этом отношении это тоже разного рода порядки аргументов. Да, и способы преодоления они очень-очень разные Представители представителей ориентированных антологий, темных антологий и так далее. При этом, опять же, да, прорыв к великому внешнему – это все-таки телеологическая вещь. Да, это, это скорее горизонт, к которому мы стремимся, а вовсе не констатируемое достижение. Но ну, представьте, приходит Мейсо и говорит, я прорвался таким великому внешнему. Mm -hmm. добыл был доисторическое. Ну, вряд ли. Mm -hmm. Все-таки, да. В этом смысле, опять же, на уровне аналогии соотносить, наверное, можно в том числе, да, и говорит, что все это действительно другие способы построения антологии. как антолог могу здесь сказать. Но другое дело, что совершенно отдельная особая тема, скажем, сопоставление плоских антологий, спекулятивного реализма, темных антологий. Это очень интересно, может быть, мы об этом поговорим. Возможно, даже с Романом Викторовичем. но уж точно не в этот раз, а в следующий. Вот другой нам вопрос задают уже ближе к античности, даже более того к Платону. Что всегда вообще, говорят, приятно. А еще точнее, где к Платонскому диалогу парменид. Вот говорят, отвечают на наш с вами такое согласие. Вот мы вроде бы пришли к согласию, да, что в опловских онтологиях все-таки должен соблюдаться принцип непротиворечивости. Тогда спрашивают нас: вот он, какой вопрос дает, Можно ли по аналогии с Платоновским? Может быть, по аналогии с Платоновским парменидом подойдет не принцип непротиворечивости, а некоторая ну, диалектика как называет ее автор вопроса. То есть обязательно ли, да, принцип непротиворечивости? Или мы можем сыграть в ту самую игру, да, гипотез, рассмотрение этих гипотез, разного рода да, трансформаций, как это делает в Платоне, в Пармениде Платон? Ну, при всем о э, том, что...
1: Э, это при всей любви, <иде Mia> в данном случае, Платон и к мне кажется, это все-таки несколько другой дискусс. Конечно, элементы диалектики можно встретить везде, где угодно, и это не в том смысле, что это какой-то... С высокой, я говорю, да, но действительно так. мне кажется, все-таки вот здесь лягницовская история оказывается ближе, да. То есть как мы говорим, лягницовская история оказывается ближе. Потому как, если бы, ну, я вставлю, молодой Платон, он на самом деле аспирант Геттиер. Он еще не написал это, Платон, не написал это. Вот. А как мы с вами знаем, да, именно тет -те является одним из базовых текстов для обсуждения ГИТИ. Вот. А так, так получилось, он еще не написал. Вот он такие эмпирицистские картофельные понимания истины, да, и так далее видит истинное мнение, истинное убеждение с обоснованием. Вот, естественно, приходит ему в голову пример, там не с горшечниками, не с кем-нибудь там еще, а с этими служащими, голову Смитом, если правильно говорить, там Джонс и Бобу Смит, неважно, в Смит и Джонс, эти, эти самые двое. Вот. И он показывает саму по себе эту процедуру, что вот они, получается, что, но что, ну, не работает, и есть истинное мнение, обоснование имеется, а, в общем, знание за этим не стоит. Вот. Mm -hmm. Дальше после этого, очевидно, Платон бы, вместо двух с половиной страниц мышления, написал бы там 25 страниц своего текста, который предложил бы противоположный вариант решения этого вопроса, предложил бы, так сказать, вариант истинности такого рода определения, потом бы столкнул лудами друг с другом, появилось бы что-то другое. Вот для современного склада характера, жанра, стиля, не знаю, как назвать, типа мышления, достаточно указать на один некий пример, который становится бомбой взрывающей структурой предложенной теории вот, или показывающей как-то изнутри какие-то совсем связи, которые до этого не наблюдались. То есть это не, не, все-таки не Платоновский ход. Возможно, у коллеги, который написал тот пример, если я правильно понял его, конечно, существует ну, память о том, что платонские гипотезы, они же одна и другая вытягивают, одну другую вытягивают, 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 как бы охватываются все. Да, но это другой тип вытягивания, обхватывания, мне кажется. Недаром потом все-таки платим, наверное, тот смысл внес в текст, в плотарь, который у меня был, выставил иерархию, в техническую иерархию, этого диалог.
0: Ну и потом, мне кажется, что... нельзя, может быть, тут уже я совершенно начинаю фантазировать, но все-таки у диалога про есть вполне однозначный вывод, да, если единого не существует, то ничего не существует, а значит, иерархия туда уже как-то вложена, да, то есть и отсюда, ну, я как-то связываю это с фармидовскими ходами, э, платиновскими ходами, ну и, соответственно, да, с э, тем, что, да, скорее все-таки не, не платоновская история будет в плоских антологиях. Ну и вот э, еще нас э, ну, задают, конечно, металлогический вопрос, как даже без него, есть ли какие-то критерии отличие сильных и слабых аргументов. То есть как нам понять, где сильный аргумент, где слабый, ну и, соответственно, дальше мы понимаем, учитывая плоскую онтологию близость, как да, нам понять, где сильная позиция, где слабая, где сильное государство, где слабое и так далее, и так далее. Что, что а, нам с этим делать? А, ну,
1: формально говоря, наверное, я, с вашего позволения, тут в качестве... Сильный слабый, упоминая сильных, слабых аргументов, понятно, что это вот из обсуждения в основном около теологической и теологической проблематики. Да? Вот, э, собственно, для э, Элена Плэнтинга вот этот аналогический аргумент в связи, да, вот, встроенный в теологический аргумент, не является аргументом сильным с точки зрения аподектичности, уровня аподектичности его, понимаете, да? То есть мы не… Вот, мы, да, гений был, конечно, ансильник интерберийский, но вот мы не пришли с этого из ансильника интерберийского бытия христианского бога, да, Ну, по крайней мере, так хотелось Ну, соответственно, вот здесь вот он говорит, что да, конечно, есть целый ряд недостатков. Ну, читайте, тем более в, этом, в аналитическом теисте, в этом корнике, его работы, в достаточно интересно опубликованные. С этой точки слабый аргумент, конечно же. Но это слабый аргумент, оказывается, тем не менее для человека, обладающего некого рода настроем, ну вот тем самым христианским настроем, как пленит, он является достаточно убедительным. Поэтому слабый аргумент оказывается на самом деле убедительным. То есть слабость формальной точки зрения сильным оказывается убедительным. С точки зрения убедительности. То же самое слабый бог Капута. да, вот не тот сильный бог, который был бог, там, громовержец или богом карающим, Богом милующим, Богом властвующим, Богом определяющим нашу волю, как он у Августина Блаженного, славный Бог, который в недоговоренностях, в эстетике присутствует, в поэзии, да, в каких-то страхах наших и так далее. Вот, а этот, э, э, который предлагает нам что-то, да, предлагает нам совершить шаг, не обуславливая не к этому, который ожидает нас, знаете, да, а не э, насильственным образом присутствует в нас для, опять же, для человека, с точки зрения Капута, который э, занимается апологетикой, является сильным аргументом, вполне проясняющим. Вот вся Пазл сложился, да, когда мы восприняли того Бога, как мы должны. То есть, ну, как бы такого рода здесь, кстати, можно сказать, что вот этот э, слабый Бог, э, как ни парадоксально, оказывается проблематически близким пониманию Божества э, э, не знаю, в, в Пелагианстве, в Пелаге, да? где Бог тоже получает что-то человеку и ожидает его каким-то образом. Да? То самое понимание, которое было, как известно, Августином отбраковано. Вот. А, то есть, очевидно, здесь тоже нужно говорить о вот тех двух вещах, о которых я говорил, когда говорил по поводу индивидуальности современности. Соответственно, стандарт, следует со стандарт искусственной индивидуализации. Так вот, сильные и слабые аргументы, они обычно с точки зрения стандартов, стандартов логики, стандартов перифтичности, стандартов аргументации принятых какой-то конкретной науки и связан с какой-то как бы, конкретной региональной антологией, ну, которая это да, как преднаучные да, знания. Вот. А, потому что они будут разные в естественных науках, в точных науках, там, в гуманитарных науках, которые это изучается. Даже в научных сообществах, в этих субкультурах в научных сообществ они будут разные. Но, тем не менее, здесь есть это стандарт. С другой стороны, наиболее, так сказать, вот если говорить о социо науках, о вот, каких-то таких коренных вещах, те, о которых мы говорим сегодня, Бог человек. Ну, э, э, я э, Атман, да, в, в этих вещах э, убедительными становятся именно слабые аргументы. Mm -hmm. Они, как другой, другой стандарт, задают убедительность. От, от, того, от того, что интимно понятно мне и близко, оно оказывается как-то э, более важным, более звучащим, более привлекающим свое внимание, более доказывающим, чем. Аргумент сильный. Но кто бы из отцов церкви когда-либо сказал, что ну давайте будем верить в Бога создать для единого христианского, ибо это экономить нашего швейца. Ну да.
0: Суинберна, бы, мне кажется, закидали камнями просто за такое.
1: Ну, слово экономить, насколько он не говорит, это мой домысл, но по сути он об этом. По сути, он об
0: этом. Смысл в этом ровно, конечно, да. Что вместо того, чтобы вводить 25 тысяч причин, давайте предположим одну, и будет гораздо проще. Тем более, что она ничему не противоречит. В этом смысле, кстати, это же тоже та аргументация, которая объединяет или позволяет объединить там плантингу с тем же Уинбергом. Да? Он говорит, так не противоречит ничему. Да, не противоречит не противоречит научным тьмы. теориям, да, никаким другим порядком дискурсов. А, а тогда, от чего мы упираемся? Да?
1: Ну, тогда все эти атеистические аргументы о смерти Бога – это элемент апофатики.
0: Да. Ну, и в этом смысле действительно интересная история, потому что вместе с... Э, э, то есть, если идти, как мне... Сейчас, опять же, гипотеза, скажу, вполне эретическую, мне кажется, но, но попробую. Э, если идти от э, самого посыла, одного из э, таких базовых вполне себе посылов христианских, да, то есть посылок поиску подлинной веры, к действительному преображению человека и так далее, да, то, в общем-то, вполне себя, например, Пари Паскаля оказывается чем-то, что это продлевает, да, Потому что достаточно просто доказать возможность чего бы то ни было, там, чудо, откровение, существование Бога, и, и тогда действительно получается, что для меня самого, для моего собственного движения, если нечто возможно, логичнее, правильнее, там, последовательно, прагматически более фундированно просто-напросто действовать определенным образом. Да? Но действуя опять же определенным образом, и это как раз ведь современная аналитическая философия очень хорошо показывает, как и с другой стороны философия языка, мы же меняем э, и себя самим. Мы меняем и порядок мышления, и порядок действия. То есть мы меняем все те порядки, которые включены. В этом смысле показывается, вот, вот в чем гипотеза, что как бы, да, вроде бы слабый аргумент, он вполне себе соответствует или позволяет реализовать базу да, в каком-то смысле цель христианства, преображение, метанои и так далее. Вот, мне кажется, что здесь вполне себе это соединимые вещи и, и уживающиеся в одной традиции. Поэтому вот я так для себя объясняю, скажем, возможность существования Суиндерна да, сейчас. Mm -hmm. а, потому что ну, как-то как вроде, вроде бы... Сначала смущают, конечно, его аргументы, как и все такого рода аргументы. А потом начинаешь как-то это понимать. Согласен. Согласен. Солидарны, да, вполне себе. Вот. Поэтому на самом деле, понимаете, э, просто это я уже тоже вот к вопросу о развлечении критериев до да, слабых аргументов и сильных, что можно уже даже говорить не о делении, таком логическом на слабые и сильные аргументы, а скорее о степенях э, аргументации, да, где есть ну, где-то потенциально предельно сильные аргументы, обладающие прямо необходимостью. Да, а дальше есть вот разного рода такие, так сказать, истечения или отпадения. А
1: mm -hmm. я вы, вот, знаете, как сказал, да? Смотрите, есть... Э, вот, ну, давайте вот, я в качестве примера там, приведу тот же самый аргумент Анселина Кентергерейского. Предположим, это сильный аргумент, да? Mm -hmm. вот, и, э, соответственно, аргумент Феофила «Хочешь увидеть Бога, ну, попробуй увидеть душу, да, увидеть самого себя, да?» mm -hmm. Ведь э, первый аргумент, он действительно, ну, соответственно, некого рода нормам, логики, какой-то аргументационного порядка, там, требованиями и так далее. Ну и очевидно, все-таки это было не просто логическое движение, а некий инсайт, конечно, у Ван Сену был, который он таким образом э -э, оформил тогда. Но, тем не менее, это некая требующаяся всеобщности и так далее, аргументы, апеллирующие к тому, что иначе мыслить нельзя, если будем мыслить иначе. То есть, может, ну, Бога не существующим реальности, тогда все основы мышления нашего рушатся, и прочее, прочее, прочее. И именно поскольку, поскольку он имеет всеобщность, всеобщий характер, этот аргумент, он уязвит. Mm -hmm. Критики ФОМы, критики там, номиналистов, критики Канта и прочее. Да? Mm -hmm. Критики тоже платинки, потому что он показывает пробой достаточно много аргументов. Именно из-за претензии mm на -hmm. всеобщее. Аргумент от аналогии, он э, не имеет такого всеобщего характера. Он говорит: вот рядом с тобой, есть твой близкий человек, супруг, твой, давай, вот, и ты, в общем. Конечно, иногда удивляешься на его поведение, как он удивляется на твое поведение, но это тем более отказывает, что ты воспринимаешь не как Киборга. Mm -hmm. да? Конечно. Ты дети твои, которых ты уж точно совершенно не воспринимаешь таким образом, да? вот Поэтому это, этот аргумент, он, конечно, куда более имеет слабый характер, потому что здесь действительно, по формально мы не можем да? аподектически совершить. Это мы должны быть просто в этом убеждено. Но, собственно, мы... это здравый смысл о рождения, опять же, от Рестотина, да. Доказательств сущности нет, только я потерял. Но этот слабый аргумент, вот он, он, он от другого, от другого идет. Он не обязывает меня считать, что, там, не знаю, человек, где-то находящийся в другом мире, не является уже созданным искусственным интеллектом, да, да. в другом месте. Но я абсолютно уверен, что мои близкие это не искусственный интеллект, что Легович не искусственный интеллект. Да. Тут, тут, тут как бы с, направленность будет на какие-то другие отделы нашего, нашего самого сознания, существования, которого сейчас многие
0: сомневаются. Да, да но ну, видите, мы э, пришли и тут, опять же, к полному согласию, потому что абсолютно взаимное, тоже совершенно не, не... Предполагаю, что Роман Викторович не киборг, а... Ура! Взаимопризнание случилось, да, ну, как я полагаю, задолго до вообще этого стрима. Да, есть,
1: во время камин-аута я, киборг, не произошло.
0: Да-да-да. да, 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 да. Вот, вот это бы действительно э, перевернуло, наверное, представление э, или, или разорвало бы границы моего мира, но, тем не менее, нет, э, чему я очень рад. Вот Никто из нас не, собрал, не сознался в своей природе киборга. А Меж тем, мы э, говорим уже 101 минуту, видимо, э, устали и наши слушатели, я думаю, что мы сами… Э, Тематика, вообще говоря, доказательства существования, да, тематика, в общем-то, бесконечная. Я думаю, что здесь мы можем поставить некоторое многоточие, вот, попросить, опять же, всех наших слушателей, нынешних или тех, кто будет смотреть нас потом в записи каким-то образом, да, свои реакции. Обнаружить это можно сделать и в социальных сетях, можно написать личную переписку мне или нашему координатору Виктории. В общем, любым образом, как-то набросать реплик, реакции, аргументов, возражений, что-то еще, чего-то еще. Вот, мы, с с, во-первых, с огромной радостью все это почитаем, да, поймем, вообще без обратной связи невозможно ничего делать в публичном пространстве, да, а с другой стороны, может быть, и э, придумаем продолжение, разворот этой темы э, и вернемся к целому ряду да, э, вещей, связанных и с научной фантастикой и с аргументами существования где-нибудь в будущем году. В общем, друзья мои, все в ваших руках. Если вы э, да, э, кстати, откликнетесь адекватным образом, как живые люди, а не киборги, на... Э, вот мое предложение, то вполне возможно мы э, встретимся, продолжая обсуждать эту тему, может быть, более даже и предметно, и, и с текстами и так далее, еще раз, если, конечно, Роман Викторович согласится на эту э, вот, вполне себе спонтанную идею. Ну а мы тогда с Романом Викторовичем да, поздравляем вас еще раз с наступающим Новым годом, с наступающим православным Рождеством, с прошедшим Рождеством католическим. Будьте здоровы, берегите себя. Спасибо поддерж... вам. Спасибо,
1: Спасибо вам всем. С праздниками. Будьте здоровы.
0: Ага.